0: RCF. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage. Au sommaire, la canicule exceptionnelle qui frappe la France depuis le début de la semaine. Les records pour un mois de juin tombent les uns après les autres. Une canicule qui perturbe et qui inquiète aussi, car elle pourrait bien devenir la norme dans un proche avenir. Nous reviendrons également sur ce projet d'expérimentation de cannabis thérapeutique en France. Comment ce stupéfiant l'un des plus consommés dans le monde peut soigner Avec quels effets Quels sont les patients qui pourraient être concernés Nous avons posé ces questions au professeur Nicolas Autier, pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand. Et puis, gros plan sur le début des primaires démocrates aux états unis tous contre Trump 20 candidats ont débattu mercredi et jeudi. Une représentante démocrate en France sera avec nous pour évoquer ce long marathon électoral et ses enjeux. Décryptage, l'événement de la semaine.
1: Quand c'est trop, c'est trop. Et là, on part en Ardèche et on emmène ma belle-mère qui a 85 ans à cause de la canicule. Quand nous-mêmes on peut se mettre euh, au frais, c'est pas un souci.
2: Je suis paysagiste donc du coup c'est assez, assez intense quoi donc euh, ça va être dur, ça va être compliqué. Déjà pas mal s'hydrater, se mettre à l'ombre et puis éviter les efforts trop trop intenses.
3: J'attends quand même la fraîcheur pour ouvrir et après j'aère beaucoup le matin, j'ouvre tout, j'aère tout qu'il y ait des courants d'air, que la fraîcheur rentre. Et le soir pareil, puis je dors bien sûr, les fenêtres ouvertes, les volets ouverts, des fois c'est un peu compliqué parce qu'on se lève tôt, enfin, on se réveille tôt avec le jour.
0: Il se trouve qu'on part aujourd'hui, donc euh, ça tombe bien. Sinon bah, on se clotte. on fait comme dans le sud. Ma femme est d'Avignon, donc euh, on ferme les volets la journée, on hydrate les bébés et puis, euh, puis voilà, on attend que ça passe. La France a chaud depuis une semaine trop même. Le thermomètre bat donc des records sur les trois quarts du pays placés en vigilance orange. Jeudi, il a fait même 42 degrés en Ardèche à Gros-Pierre. Un record pour un 27 juin en France. Le précédent était de 41 degrés et demi et daté de 2003 à Lésignan-Corbière. Et le record absolu, 44,1 degrés en août 2003 pour être même rapidement battu puisque l'on attend ce vendredi 44 voire 45 dans le sud, dans la région nimoise notamment. Et pour la première fois, la vie Vigilance rouge a même été déclenchée jeudi dans quatre départements du sud de la France. Hérault, Gare, Bouches-du-Rhône et Vaucluse. La chaleur intense fait le bonheur des vendeurs de climatisation mais perturbe la vie quotidienne. Transport, travail, près de 4000 écoles sont fermées ou avec un accueil minimum. Et le brevet des collèges a même été reporté à la semaine prochaine. Alors si depuis 2003 la protection des personnes âgées a bien été intégrée avec la canicule, la situation est plus problématique pour les personnes sans abri. Ils sont souvent les oubliés de l'été. À Lyon, pour sensibiliser et alerter sur les dangers de la canicule pour les SDF, le réseau Entourage a lancé une grande collecte avec des besoins prioritaires comme des casquettes, des bouteilles d'eau. Et l'objectif de l'association, c'est de mobiliser pour rendre la saison estivale la moins inconfortable possible pour les plus précaires. Entourage est même allé plus loin. Elle a décidé de créer une application mobile pour faciliter la rencontre entre les sans-abri et les citoyens. Les précisions de Marine Cadenne, responsable du réseau Entourage.
1: On a créé une application mobile pour accompagner justement tous les citoyens dans cette démarche solidaire et qui marche vraiment comme un réseau social collaboratif et éthique autour de la solidarité de quartier. Sur ce réseau, vous pouvez trouver des actions qui sont lancées par des personnes sans abri elles-mêmes et qui auront besoin de vous cet été. Par exemple, des personnes qui cherchent actuellement sur Lyon des sacs, pour pouvoir renouveler leur sac à dos parce qu'ils s'abîment vite à la rue. Une personne qui cherche à aller boire un café avec une personne de son quartier parce qu'elle souffre de l'isolement. Il y a aussi des citoyens qui font appel à vous et qui ont rencontré des personnes sans abri et qui s'en font relais aussi sur le réseau Entourage. Donc cet été, si vous voulez agir dans votre quartier, rejoignez le réseau et allez à la rencontre des personnes sans abri.
0: Les propos recueillis par Christelle Bancollet d'RCF Lyon. L'appli est disponible gratuitement sur Android et iOS. L'ensemble de la collecte effectuée sera donnée à l'association Justin Geste qui se chargera ensuite de les redistribuer aux personnes sans abri. Et d'une façon générale avec cette canicule, soyez bien sûr attentifs à vos proches et voisins.
1: Décryptage sur RCF présenté par Jean-Baptiste Labeur.
0: Alors pour un mois de juin, cette canicule est inédite en France depuis le début des relevés météo. On l'a dit, son intensité inquiète car selon les climatologues, avec le dérèglement climatique, ce type d'épisode de grande chaleur pourrait devenir plus fréquent, voire même plus intense. Écoutez ce qu'en pense Bastien Alex, il est chercheur à l'IRIS, responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité.
4: Effectivement, les canicules en juin étaient quand même assez rares. Là, on remarque qu'on en a de plus en plus souvent et qu'elles arrivent de plus en plus tôt. On voit bien que le climat se dérègle quand on a des épisodes de grêle qui détruisent les cultures et qui sont suivis dix jours après de, de, de phénomènes de canicule intenses. Donc oui, c'est évidemment ce qu'on aura d'ici quelques années plus régulièrement et de manière plus importante. On a effectivement été obligé d'annuler la tenue du brevet cette semaine et de le décaler. Il y a tout un tas de pays dans le monde où les fortes chaleurs empêchent aussi l'activité économique. C'est le cas de l'Iran où chaque été, euh, il y a des jours effectivement où les gens ne peuvent pas travailler quand il y a des, des pics de chaleur. Bon ben, C'est certain, c'est ce qui se passera en France ou euh, d'ici... Euh 10-20 ans, effectivement, il y aura des problèmes de canicules, il y aura une chute des rendements agricoles dans le sud de la France. Oui, c'est des signes annonciateurs. J'ajoute en plus que le problème de ces canicules-là, c'est qu'elles font tourner les climatiseurs à plein régime et on sait très bien que les gaz refroidissants utilisés dans les climatiseurs sont aussi comptés parmi les gaz à effet de serre. Donc là aussi, on est dans des phénomènes de de boucles négatives euh, qui sont assez euh, délétères et inquiétants. Pour être un peu radical, il faut... Tout simplement consommer moins et revenir sur certains fondamentaux de l'organisation de notre système économique qui n'est pas seulement français mais qui est mondial. C'est là où je me dis qu'il y a peut-être des marges de progression. On parle beaucoup des circuits courts et de l'approche globale. Bon, c'est des choses qui ne sont pas encore mises en place. Quand je vois que, par exemple, on parle de protection de l'emploi européen, etc., aujourd'hui, on sait que les oranges qui sont importées depuis l'Afrique du Sud, concurrence celles qui sont produites en Espagne, donc au détriment de l'emploi espagnol et au détriment aussi de notre empreinte carbone. Donc, si on pouvait tout simplement rationaliser un petit peu ces processus de circulation des marchandises, on ferait aussi, à mon avis, de, de sacrés progrès. Je prends un autre exemple, mais il m'est arrivé d'acheter à Paris, dans certains commerces, des pommes qui avaient été produites à Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on peut pas aussi, là, tout simplement, prendre des dispositions pour le limiter dans ses impacts les plus négatifs
0: et hasard du calendrier, le Haut Conseil sur le climat a rendu son rapport cette semaine et la conclusion est sans appel. La France ne pourra pas atteindre ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 si elle ne met pas plus de moyens sur la table. Autre conjonction de calendrier, l'Assemblée nationale a examiné examine en ce moment le projet de loi énergie-climat. Et l'une des mesures vise les passoires énergétiques. Ces logements mais ils mal isolés, perdent de la chaleur l'hiver mais protègent aussi mal de la chaleur l'été. D'où l'importance d'agir sur ce secteur, rappelle Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire
2: la rénovation énergétique des logements et notamment des plus consommateurs d'énergie sur l'étiquette énergie, ceux qui sont classés F et G. Aujourd'hui, on a un rythme de rénovation énergétique performante qui est beaucoup trop faible, 87 000 rénovations énergétiques performantes par an, là où il en faudrait quasiment 10 fois plus. C'est pour ça, effectivement, qu'on peut se donner comme objectif de viser en 2025 des obligations de travaux, des interdictions de location des logements vraiment passoires énergétiques, mais tout en donnant d'ici là aux citoyens, aux propriétaires notamment, les moyens de faire des travaux. Ça va permettre effectivement de baisser les consommations d'énergie. Aujourd'hui, on a des milliards d'euros qui chaque année partent dans les factures énergétiques des logements. C'est considérable pour certains foyers. C'est jusqu'à 20% des dépenses chaque mois du foyer. Il faut redonner du pouvoir de vivre aux locataires comme aux propriétaires.
0: Et en ce qui concerne donc euh, plus pragmatiquement cette vague de chaleur, elle devrait progressivement s'atténuer en début de semaine prochaine selon les prévisionnistes météo.
1: Décryptage
0: le dossier de la semaine. Petit à petit, l'idée d'autoriser le cannabis pour un usage médical fait peu à peu son chemin en France. Déjà légal sur le plan Centre de la Santé dans plusieurs pays européens, la plante a des effets pour soulager des patients de certaines maladies graves et invalidantes. Un projet d'expérimentation est en cours d'élaboration pour l'Hexagone en 2020. Mercredi, le comité d'experts de l'Agence du médicament rencontrait une dernière fois les associations de patients avant de remettre son avis définitif. Et la semaine dernière, un préavis de ce comité scientifique spécialisé temporaire, justifiait une expérimentation de l'usage du cannabis thérapeutique très encadré. Nous avons contacté celui qui préside ce comité, le professeur Nicolas Autier, Il est médecin psychiatre, pharmacologue et responsable du centre de la douleur et du service de pharmacologie au CHU de Clermont-Ferrand. Il nous explique comment cette plante peut accompagner les malades et dans quelles circonstances.
2: Tout d'abord, il n'y a pas une plante mais plusieurs plantes. Si on s'intéresse à la composition de cette plante, euh, notamment en termes de cannabinoïdes, c'est-à-dire ces fameuses substances contenues dans la plante qui ont des effets parfois récréatifs comme le THC ou parfois euh, plutôt thérapeutiques comme peut aussi avoir le THC mais aussi d'autres molécules comme le cannabidiol ou le cannabigérol, ou le cannabinol. Et en fait, en fonction de la composition de cette plante qui va dépendre de différents croisements entre plantes cannabis, qui va dépendre de, des méthodes de culture en fonction de l'humidité, de l'ensoleillement notamment, eh bien, on va avoir euh, des compositions différentes qui vont répondre à des situations cliniques différentes. Par exemple, si vous avez une plante très riche en cannabidiol, elle aura plus d'intérêt pour produire des médicaments qui seront intéressants dans le traitement de l'épilepsie, voire dans le traitement, et ça reste encore très euh, expérimental, des troubles anxieux. Et si vous avez une plante qui est plutôt plus riche en tétrahydrocannabinol, ou on va dire en quantité équivalente entre le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, eh bien vous serez plutôt orienté vers la prise en charge de douleurs, des douleurs notamment neuropathiques, par atteinte neurologique, ou des douleurs comme la spasticité douloureuse, des contractions musculaires douloureuses que l'on retrouve dans la sclérose en plaques.
0: Donc c'est une plante qui peut quasiment euh, assurer euh, un traitement à la carte
2: Exactement, en fonction de la plante que l'on va faire pousser, en fonction des extractions des cannabinoïdes que l'on va réaliser ensuite, on va pouvoir fabriquer des préparations pharmaceutiques qui seront euh, ciblées sur certaines indications et une préparation qui fonctionne dans l'épilepsie ne marchera probablement pas beaucoup dans la douleur et inversement, celle utilisée dans la douleur sera même contre-indiquée dans l'épilepsie parce qu'elle pourrait peut-être même favoriser les crises d'épilepsie. vous voyez qu'à partir d'une plante, en fonction de la manière de la cultiver, en fonction de la manière d'extraire les substances à l'intérieur, on va pouvoir produire des médicaments différents pour des indications différentes.
0: Alors, plusieurs, cinq types de, de, de pathologies ont été retenus pour cette expérimentation. Sur quels critères on, on a retenu ces maladies
2: Il y a cinq situations cliniques qui ont été retenues douleur neuropathique chronique, réfractaire au traitement, épilepsie, réfractaire au traitement, soins palliatifs, ce qu'on appelle les soins de support oncologique, oncologie, c'est-à-dire toutes les complications liées au cancer ou au traitement du cancer. Et puis enfin, la spasticité douloureuse, ces contractions musculaires douloureuses liées à la sclérose en plaques, mais aussi au traumatisme médulaire, voire après les accidents vasculaires cérébraux. Ces cinq situations cliniques ont été retenues parce que c'est pour celles-là qu'il y a le plus de preuves scientifiques dans la littérature internationale. Ce sont aussi ces cinq situations qui ont été euh, validées par les sociétés savantes médicales françaises qui ont été auditionnées et qui nous ont proposé de retenir ces indications-là. Bien sûr, il y a d'autres indications qui font l'objet de recherches actuellement dans la littérature. On parle du glaucome, par exemple. On parle de, euh, des troubles anxieux, notamment du stress post-traumatique euh, dans le domaine de la psychiatrie. On parle aussi de la schizophrénie comme traitement adjuvant des neuroleptiques. Mais pour l'instant, eh bien, ces recherches ne sont pour nous pas assez avancées pour que l'on puisse expérimenter un usage auprès des patients. Mais peut-être que ce que je vous dis là sera caduque dans six mois ou dans un an et que les indications se seront élargies.
0: Donc, on en est bien sur les preuves scientifiques actuelles hein, pour justifier ces choix.
2: Exactement. On travaille sur les preuves scientifiques actuelles et ensuite sur des recommandations de sociétés savantes françaises. Et on s'est aussi inspiré après audition de ce qu'ont fait d'autres pays qui ont déjà légalisé cet usage à visée thérapeutique de préparation à base de cannabis, notamment l'Allemagne, l'Israël, la Hollande, le Canada, et en fonction de leur retour d'expérience, en fonction de, de ce qu'ils ont pu observer en termes de prescription, eh bien on s'est aussi inspiré de ça, et je crois qu'en reprenant ces cinq situations cliniques, on balaye la majorité des usages du cannabis à visée thérapeutique de par le monde.
0: Dernière question, cela peut concerner combien de patients en France
2: on va euh, se comparer à, à un pays voisin qui est l'Allemagne, qui est un pays très proche, assez comparable au nôtre, et qui a autorisé depuis 2017 l'usage, à visée thérapeutique euh, du cannabis, en commençant par les fleurs séchées. Et, et bien, bien qu'il n'ait pas limité le nombre d'indications, contrairement à nous, on voit que euh, le nombre de patients qui ont pu être traités, pas forcément durablement, mais qui ont pu être traités, il est de moins de 50 000 patients. Donc il euh, n'y a pas de raison que la France soit si différente que ça, euh, sur des applications un petit peu plus restreintes, puisque ce n'était pas tout ouvert. Si l'accès devait être légalisé, au final, quelques dizaines de milliers de Français pourraient être concernés par ces traitements, sachant que ce ne sera pas un traitement miraculeux, que parfois il sera inefficace et donc arrêté. Parfois, il aura de, trop des fins désirables et il sera arrêté, comme tout médicament. Donc, il faudra comprendre cela comme une, euh, un nouvel outil pharmacologique dans la prise en charge de ces pathologies qui viendra soit être un traitement adjuvant ou qui parfois peut-être remplacer certains traitements qui s'avèrent inefficaces.
0: Le professeur Nicolas Autier, médecin psychiatre et pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand. Alors ce projet d'expérimentation prévoit que seuls les médecins spécialistes dans les indications listées et exerçant en milieu hospitalier pourront établir une ordonnance initiale. Dans un premier temps, la plante ne pourra être délivrée que par les pharmacies des hôpitaux et un registre permettra de recueillir les données sur l'efficacité du cannabis thérapeutique et ses effets indésirables. La phase expérimentale pourrait démarrer en 2020 après le feu vert du gouvernement.
1: Décryptage. L'actualité internationale de la semaine.
0: Aux Etats-Unis, c'était le vrai coup d'envoi des primaires démocrates cette semaine. Mercredi et jeudi avaient lieu les premiers débats télévisés des 20 prétendants à l'investiture. Le parti est très divisé se cherche un champion pour affronter Donald Trump dans un an et demi en novembre 2020. Une abondance de points de vue et de candidats qui n'est pas pour déplaire à Gretchen Pascalis. Elle est porte-parole des démocrates abroad qui représentent les démocrates américains en France.
3: Je pense qu'il y a une telle volonté de changer les choses aux États-Unis et euh, tout le monde n'est pas d'accord exactement comment on doit changer les choses. Donc il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui souhaitent tenter leur chance et, euh, et c'est une très bonne
0: chose. Est-ce que euh, ces débats ont été euh, très suivis euh, aux États-Unis Ils étaient très attendus
3: Pour les Américains, euh, aux États-Unis ou à l'étranger, parce qu'on est de nombreux Américains aussi qui habitent à l'étranger. Euh, et vraiment, on attend ça depuis des mois, c'est vraiment le début de, des présidentielles en 2020. Et on est très content de regarder euh, qui, qui est candidat et, et comment on peut enfin euh, avoir, j'espère, une présidente démocrate en 2020.
0: On commence à avoir euh, quelques bout de, de, de programmes pour les uns et pour les autres parmi les idées qui sont déjà proposées est-ce qu'il y en a certaines qui vous paraissent intéressantes déjà en vue de la campagne
3: bah, Je pense qu'il y a des idées qui sont un peu partagées par tous les candidats euh, ils n'ont pas forcément euh, les mêmes solutions mais par exemple il y a des, des sujets qui sont importants et qui sont abordés euh, dans ces débats c'est-à-dire euh, le dérèglement climatique, euh, les problèmes concernant l'immigration, les problèmes aussi concernant euh, les accès au, à la santé. Donc voilà, c'est des grands sujets euh, où il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis en ce moment et, et les candidats sont en train de parler de ça et d'exprimer leurs euh, leur idées pour régler ces problèmes ou pour les améliorer.
0: On parle aussi beaucoup de la dette étudiante. Alors ça... Euh pour des Français, c'est un peu difficile à comprendre. C'est oui. quoi cette dette étudiante qui, qui revient dans la bouche de beaucoup de candidats
3: Alors, euh, les, les universités, surtout privées aux États-Unis, sont très chères. Il y a des universités publiques aux États-Unis, mais elles sont quand même plus chères qu'en France. Et il y a beaucoup d'universités privées aussi. Et les frais de scolarité peuvent être juste extrêmement euh, élevés. Donc, euh, un peu comme en France, euh, il y a beaucoup de jeunes qui vont faire des études supérieures. Et euh, donc, pour faire cela, il, il faut souvent qu'ils euh, demandent des prêts. Et après, c'est compliqué des fois d'avoir un travail après qui permet de vivre normalement et de payer ses frais. Donc, euh, aux États-Unis aussi... Euh, il y a une culture un peu plus poussée, on va dire, d'emprunter de l'argent euh, pour de longues périodes. Et en France, je pense qu'on est un peu plus conservateur euh, avec l'argent qu'on emprunte.
0: Mmh. Ce qui veut dire que ces jeunes Américains, ils commencent leur vie euh, professionnelle déjà endettés.
3: Oui, exactement, oui. Il y a des bourses, par exemple, moi j'étais boursière, euh, si on est... Euh, si, on, si on est une bonne élève et puis on est pauvre, souvent on peut avoir euh, des bourses, etc., qui permet euh, à réduire un peu sa dette. Mais il euh, y a des personnes, surtout qui, ceux qui veulent faire de longues études, par exemple être avocat, médecin, etc., c'est de très longues études très chères. Et exactement, ces pauvres jeunes, bah, ils finissent et commencent une carrière euh, avec beaucoup de dettes déjà.
0: La dette étudiante qui sera donc l'un des enjeux de ces primaires. Le marathon ne fait que commencer pour les candidats. Une dizaine d'autres débats sont prévus durant l'été jusqu'à l'automne. Après les premiers votes, ce sera le fameux caucus de l'Iowa qui ouvrira le bal le 3 février 2020. Et la présidentielle contre Trump aura lieu en novembre de la même année. À l'opposé de la planète, cette semaine, une grande conférence économique se tenait à Bahreïn pour tenter de mettre fin au conflit israélo-palestinien. Autour de la table, les états unis et les principaux pays du Golfe. Alors ce plan économique présenté par Jared Kushner, le gendre et conseiller spécial du président Trump, est le deal du siècle selon la Maison-Blanche. 50 milliards de dollars sont posés sur la table. Objectif, mobiliser ces fonds en faveur des Palestiniens avec au préalable un accord de paix avec Israël et l'autorité palestinienne. Sauf que les Palestiniens n'ont ont pas donné suite à l'invitation des états unis pour ce sommet. En cause notamment le déplacement de l'ambassade américaine en Israël de Tél à Jérusalem. C'était donc un sommet voué à l'échec, selon Frédéric Chiot, chercheur en histoire et spécialiste d'Israël.
1: Sur le papier, c'était idéal. Et on se réunit à Bahreïn, c'est un des états du Golfe les plus tolérants en matière religieuse. Il y a même une communauté juive là-bas d'une quarantaine de personnes. C'est un état très proche des Américains. Et on s'y réunit en présence de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de la Jordanie, de l'Égypte. C'est vraiment une alliance pro Américaine et une alliance aussi Pro-israélienne On a là des états qui ont fait alliance Avec euh, Israël Qui ont signé un traité de paix avec Israël l'Égypte et la Jordanie Ou qui sont dans une alliance qui, qui ne dit pas encore son nom euh, C'est le cas des Émirats Et de l'Arabie Saoudite et Patatra. On voit qu'il y a le boycott des Palestiniens qui refuse absolument tout contact avec les Américains depuis que Donald Trump a décidé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis, il y a l'absence des Israéliens puisqu'ils n'ont plus été invités finalement pour ne pas politiser officiellement le sommet. Donc c'est vraiment la chronique d'un échec annoncé. On ne peut pas faire la paix israélo-palestinienne en l'absence des Israéliens et des Palestiniens.
3: Et en même temps, sans aborder, en, en, en se cantonnant au, au volet euh, économique, est-ce que le, le, là encore, face au, au positionnement des Israéliens et des Palestiniens, en n'abordant pas ou tout du moins pas tout de suite euh, la, la, la question euh, politique, est-ce que euh, c'était pas en, empêcher une, une, une vraie conversation de s'engager
1: Oui, parce que là, on voit qu'il y a une, une véritable erreur de méthode de Trump qui place l'économie avant la politique. Alors c'est un peu dans sa façon de faire, hein. il est connu pour ça, euh, c'est un businessman et il a des réflexes et une mentalité de businessman. Il parle de deal du siècle qui doit être un deal économique avant de penser politique. Mais c'est méconnaître totalement l'histoire du conflit israélo-palestinien et la façon dont on a essayé de le régler auparavant parce que jamais on n'est parvenu à un accord sans parler d'abord de politique. Par exemple, l'accord euh, entre Israël et les Égyptiens, eh bien, les questions économiques, elles n'apparaissaient que dans les annexes. Et quand il s'agit d'un grand Moyen-Orient, c'était par exemple les rêves de Shimon Peres, une grande union euh, du Moyen-Orient, eh ça n'était possible dans le discours qu'après Oslo, donc après un accord de paix. Mais on voit que là, Donald Trump méconnaît aussi la nature totale de ce conflit qui est un conflit nationaliste, un conflit territorial et malheureusement un conflit qui est de plus en plus religieux. Mais est-ce que c'est un problème de méthode ou est-ce que c'est un déni de réalité parce qu'il ne veut pas le voir Et on voit par exemple qu'il a essayé de contourner cette question parce qu'il ne veut pas se positionner tout simplement. Il y a quelques jours encore, Jared Kushner qui est l'architecte, de ce projet de sommet économique, de ce volet économique du deal du siècle, eh bien, euh, il disait que les Palestiniens n'étaient pas prêts à l'autonomie. Et dans l'administration Trump, Trump lui-même a souvent parlé de solution à deux États ou bien d'État binational. Donc, il ne veut pas dire les choses fondamentalement. Donc, ça cache quelque chose qui est politique. C'est la volonté des Américains de s'aligner sur les vues israéliennes et de ne pas parler de la paix et de l'État palestinien.
0: Et selon la plupart des observateurs, l'échec de ce sommet bah, finirait au final les affaires des Américains puisque cela démontrerait que la Maison-Blanche a tout fait pour parvenir à une solution et cela renverrait aux Palestiniens leur manque de coopération quant au volet politique du plan. Il sera annoncé au mois de novembre, soit après les élections législatives en Israël prévues le 17 septembre prochain. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci à Xavier François d'avoir assuré la réalisation. Vous pouvez Retrouvez ce magazine en podcast sur notre site internet www.rcf.fr.